0: Hoy vamos a contestar a algunas de las preguntas más buscadas por los guiris sobre España y sobre los españoles. Pero antes, dentro intro. Esto es Yo Spanish Guide, un podcast para que mejores tu español escuchando a un nativo hablar de forma natural. Mi nombre es David Peter y si quieres que sea tu profe, puedes contratar mis servicios en yourspanishguide.com, mi propia academia online. Bueno, una vez más aquí tenemos a María, así que muchas gracias María por venir.
1: De nada, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien.
0: Bien, pues hoy vamos a contestar a algunas de las preguntas típicas que hacen los, los giris. Pero antes de empezar, me gustaría explicar un poco lo que significa giri. ¿Qué imagen mental se te viene a ti a la cabeza cuando yo digo la palabra giri?
1: Giri es un extranjero, ¿no?
0: Sí. Eh, cuando nosotros decimos eh, giri. No es cualquier extranjero. Para nosotros los que lo que se nos viene a la cabeza es el típico extranjero que viene, pues, del norte de Europa, ¿no? De un típico nórdico o un, una persona de Reino Unido, una persona de, de Estados Unidos, ¿no? El típico blanco rubio o que a lo mejor no es rubio pero que sí tiene pinta de, ¿no? de hablar inglés, ¿no? O hablar danés o alemán, algo así.
1: Sí, un así blanquito que se quema en la playa.
0: Eso es, que cuando van a la playa se queman y se ponen rojos como, como tomates, ¿no? O vienen,
1: vienen de vacaciones a, a veranear y a disfrutar de la playa.
0: Eso es, pero si fuera un extranjero de Arabia Saudí o algo así, la gente no lo consideraría giri, ¿vale? Tenemos una imagen muy típica de, de lo que es un giri en, en nuestra cabeza. Bueno, la primera es, ¿por qué los españoles siempre llegamos tarde? ¿Tú por qué crees que siempre llegamos tarde? ¿Crees que llegamos tarde siempre?
1: Yo creo que no, la verdad. Yo ¿Tú no eres puntual? Yo soy puntual. ¿Y yo? Tú también.
0: Yo también creo que soy puntual. Pero, por ejemplo, si un danés o un noruego dice que va a hacer una barbacoa y dice a las seis los noruegos están ahí a las seis en punto. Uh -huh. Creo. Tampoco sí. tengo esa información porque nadie me ha invitado a una barbacoa en Noruega o en Dinamarca. Pero bueno... En España no. En España qué pasa. Si tú dices, por ejemplo, eh, la barbacoa es a las 6 de la tarde.
1: Sí, esto lo hemos hablado en otro episodio. Y en realidad lo que, lo que pasa es que cuando, creo yo, ¿eh? los planes son más de ocio, más eh, en un ambiente más desenfadado, pues la gente se, te se permite llegar en una en una horquilla horaria. ¿no? Si se dice a las seis, por lo mejor puede llegar a seis cuartos, seis media. Pero si es algo formal... Yo entiendo que no llegamos tarde así como, como estereotipo, ¿no?
0: Vale, un ambiente desenfadado es un ambiente relajado. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice María. Para el ocio, pues no es que lleguemos tarde, sino es que nosotros no vemos eso como, como llegar tarde. Decimos sobre las 8 y la gente, pues si viene a las 8 y 20, está sobre las 8 y está dentro de la hora. Otra cosa es que llegues Dos horas más tarde, ¿no? Yo creo que lo normal es 20 minutos, media hora, 40 minutos, ¿no? Una, claro, sí. una Hasta una hora, si, si a lo mejor es una barbacoa y va mucha más gente, pues una hora más tarde tampoco pasa nada, ¿no?
1: Yo creo que está entre los 30 minutos. Ya si llegas una hora, ya lo típico que avisan, ¿no? Oye, pues yo llego hasta ahora. Pero así de sin avisar y de forma informal... 30 minutos, más ah. o menos, de media.
0: Salvo que tengáis una reserva específica en un restaurante, hay que estar ahí a las 10 y media, pues entonces la gente a lo mejor llega solo 5 o 10 minutos más tarde. La gente en ese caso suele ser más, más puntual. ¿Pero en el trabajo llegamos tarde?
1: No, yo diría que no, vaya.
0: Yo también, diría, ¿De hecho? yo también diría que no. Así que creo que es más un estereotipo que, que otra cosa. Bien, eh, una, una cosa que, que, que buscan también, que a mí me ha sorprendido, es... ¿por qué nos colamos en las filas? Es decir, cuando alguien está esperando en una fila para el autobús o en una fila para cualquier cosa, ¿por qué nos colamos?
1: Yo esto creo que en parte sí estoy de acuerdo si nos comparamos con, con otros países, otras culturas. Yo creo que países más del norte de Europa son, hay como más formalidad, eh, quizás, no sé si diría masivismo, ¿no?
0: Como que son más respetuosos con las filas, ¿no? Son más, nosotros...
1: Sí, más respetuosos con las filas, la gente como que marca mucho la distancia Y aquí sí es cierto que, bueno, que puedes encontrarte mmm, con esa afirmación del tópico de un poco la picaresca Si puedes colarte sin que nadie se dé cuenta, porque ah, llevo prisa tal, pues hay mucha gente que se cuela. Aquí también está un poco dependiendo ya de cada uno, pero vamos, que te puedes encontrar con facilidad gente que, que se cuele.
0: Pues yo aquí discrepo María, un poco. Yo creo que no es normal que alguien se cuele. De hecho, cada vez que yo he visto que alguien se ha colado, siempre hay una tercera persona que dice «Eh, eh no te cueles, que está la señora esperando antes o que está no sé quién». Y de hecho, la gente cuando algo así pasa, se suelen enfadar bastante y suele haber problemas.
1: Sí, yo no digo que no se recrimine, ¿eh? que se recrimina. Pero digo que es frecuente ese comportamiento. O sea, que no es raro encontrarte una persona en España que se cuele.
0: Yo también sí estoy de acuerdo contigo en que, por ejemplo, los finlandeses recuerdo que vi imágenes anteriores al COVID en las que guardan una distancia personal súper larga y puedes ver como en su cola, pues eh, cada uno está con una distancia suficiente. Aquí no, aquí si estás en una cola eh, van a respetar el orden de la cola, pero vas a tener a la persona de atrás respirándote prácticamente en la nuca. Y si, por ejemplo, la cola empieza a avanzar y tú te quedas parado, rápidamente te dice alguien, eh, perdone, eh, camine, ¿no? Avance, sí. Avance, que, que la cola está avanzando. Entonces, sí, yo creo que es incorrecto que nos colemos. Puede pasar, pero también se recrimina cuando pasa. Y sí es cierto que si nos comparas con otras culturas, pues, eh, qué sé yo, son más, son más respetuosos que nosotros en, en ese sentido. Sobre todo lo, los nórdicos, creo. Y una cosa también, hay otro tipo de situaciones, por ejemplo, cuando abre Mercadona, ¿no? Cuando abre el supermercado más famoso que hay aquí en España. Eh, abre a las nueve, ¿no? O nueve y media, no recuerdo. ¿A qué hora abre? A las nueve. Yo creo que abre a las nueve, sí. Cuando vas a las nueve, pues hay eh, las típicas personas que están empezando, o sea, que están esperando a que abra para entrar, ¿no? Gente que necesita comprar alimentos para sus bares o restaurantes, o personas mayores, en muchos casos, que quieren hacer la compra prontito por la mañana, pues, eh, no sé, la gente empieza ahí a juntarse y no hay una cola como tal, sino que la gente está allí pues sin formar una fila o una cola. Entonces, ahí no hay un orden específico. Y a lo mejor, no sé, a lo mejor en, en Noruega pues sí que harían una cola, no sé, en ese caso. Bien, eh, siguiente pregunta, que esta me ha parecido muy interesante... ¿Por qué no hay perros callejeros? ¿Por qué no hay perros callejeros en, en España?
1: Pues no tengo ni idea.
0: Yo creo que es porque aquí en España la gente está enamorada de los perros. Eh, hay muchísimo, no sé, mucha obsesión, ¿no? Cuando hay una persona que está viviendo en la calle, pues la gente sigue con su vida sin más, ¿no? Pero cuando ven un perro abandonado, rápido le hacen fotos... Lo comparten en las redes sociales, he encontrado a este perro, a ver de quién es, no sé qué. Es verdad. Yo creo que hemos llegado a un punto en el que <risa> le damos más valor a los perros que a los humanos, ¿no?
1: Pero sí que hay muchos gatos callejeros, eso sí.
0: Sí, los lo que pasa es que los gatos son más independientes y yo creo que un gato se busca la vida solo. Pero un perro callejero, no sé yo si aguantaría mucho aquí, ¿no? Claro. Bien, eh, Ricky Gervais tiene una, un comentario acerca de los perros que dice que que bueno que le encantan los perros. Os recomiendo buscarlo por ahí porque es muy divertido. Bien, siguiente pregunta que buscan los guiris en internet. ¿Por qué comemos tanto pan?
1: Yo creo que esto viene de la posguerra, de la posguerra civil en España sobre todo, eh, donde había mucha hambre, mucha pobreza. Y el pan era un alimento barato y saciante.
0: Yo también he escuchado esto eh, siempre, la verdad. Dicen que el pan, ¿sabes cuándo empezó a usarse, María? En la, en la civilización, en la humanidad. Supongo que en pues, la Edad Media. Mucho antes. O sea, hace <risa> hace 10.000 años, en el año 8.000 antes de Cristo, dicen uh -huh. que ya usaban el, el pan. Y he visto, eh, no sé si sabes, ¿conocen la ciudad de Pompeya? Que es una ciudad que se enterró en lava porque un volcán
1: sí, 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 me suena. entró en
0: erupción. Pues se ve como los, los de la ciudad de Pompeya también usaban el pan y se ve un pan intacto, así redondo, circular. Es interesante la foto también. Y en España, ¿sabes desde, desde cuándo lo usamos? No sé. Desde hace 2.300 años, desde el año 300 antes de Cristo. Ajá. Y bueno, yo tampoco sé si es exactamente eh, por la posguerra o no, pero sí es cierto que aquí en España normalmente el pan no suele faltar en las, en las comidas. Aunque ahora con el tema de las dietas y todo eso creo que está cambiando un poco, ¿no?
1: No, se está primando que sea el pan de calidad. Se habla mucho de la calidad de los panes, pero el pan está muy presente igualmente.
0: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Así que muchas gracias María por venir. Un placer y gracias a vosotros por escucharme y bueno, escucharnos en este caso y por darme amor en las redes sociales y por supuesto a los estudiantes de yourspanishguide.com porque no podría hacer esto sin vosotros y si queréis tenerme como profe pues tenéis dos opciones, clases individuales por 40 euros la hora o clases grupales por 12,5 euros la hora y si lo que queréis es leer la transcripción interactiva de este y de los demás episodios y la traducción pues podéis hacerlo por solo 10 euros al mes en newsplanishguide.com. Bien, nos vemos en el próximo episodio, ¿vale? Hasta entonces, que tengáis muy buen día. Adiós.